0: Los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Cabac y La House lo saben y por eso usan Gips.
2: Yo voy por todo, o sea, yo sí quiero ser un banco digital, no sé si no banco, Challenger Bank o lo que sea, pero no me puedo llamar así porque no tengo las licencias para llamarme así. Uh -huh. Este, Pero sí, ¿por qué no? En cinco años tener todo, porque una tarjeta de crédito no te resuelve todo. Me gustaría tener productos de ahorro que de buenos rendimientos este, eh, y productos también de inversión para los clientes, seguros, este, todo, todo, todo completo y que todo se puede ofrecer a través de la app. Entonces, sí, sí, sí es la tirada que traigo, o así. Sea, Hola, has venido
3: a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares
0: Adolfo, me quedé sorprendido con unos datos del 2021 que encontré en el INEGI. En México, solo el 47% de la población tiene una cuenta bancaria. Pero lo que es peor, menos del 20% de los mexicanos cuentan con una tarjeta de crédito. Adrián, fíjate que no me
1: parece tan baja la cifra. Seguramente hay países de Latinoamérica que están por debajo de esos números y eso porque hay una gran cantidad de fintechs en la región que busca atender el tema de la inclusión bancaria. Es algo que hemos visto desde hace muchísimos años, tú y yo que hemos estado en el sector de los medios de pago, sabemos que el término de no bancarizados es un dato enorme. Pero bueno, creo que hoy... Vamos a entender muchísimo más de las oportunidades de negocio que hay dentro del mundo de los no bancarizados y para eso hemos invitado a una experta, pero mejor comencemos nuestro episodio como lo decimos siempre, con las palabras mágicas.
0: Había una vez una joven mexicana que decidió estudiar Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey para posteriormente hacer un MBA en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Inicia su carrera laboral en Peugeot Finance, donde llega a ocupar la posición de gerente de riesgos y pasa después por empresas como G Capital... CRIM Finance y For Finance, acumulando así más de 17 años de experiencia en servicios financieros.
1: Marlene Garayzar, espero haberlo pronunciado bien, de todas maneras Perfect. Marlene nos confirmará. Hoy en día es CEO y cofundadora de Story, fintech mexicana fundada junto con Vin Chen en el 2019. Story se enfoca en este momento en expandir el ascenso, el acceso, perdón, a tarjetas de crédito, al segmento medio de la población. Es una empresa totalmente tecnificada y a la vanguardia en las mejores prácticas con el fin de atender estos segmentos en Latinoamérica. Y por si fuera poco, el día de hoy tienen más de 2 millones de tarjetas emitidas y el año pasado levantan, levantaron la mínima pequeña cantidad de 125 millones de dólares para su serie C, Bienvenida, Marlene, a Cuentos
0: Corporativos.
2: Gracias. Gracias a los dos, Adrián, Adolfo, gracias. Yo feliz de estar aquí con ustedes para contarles un poquito de historia.
0: Excelente. Pues muchísimas gracias, Marlene. Y vamos a comenzar con un reto. En tres minutos, cuéntanos un poco más de quién eres, qué te gusta sí. hacer. Déjanos conocer tu lado personal.
2: Ok, y, y soy muy privada, pero voy a, voy a decirles un poquito más de mí. Este, bueno, yo soy una mujer mexicana, muy dedicada. Yo siempre he sido muy dedicada cuando era en eh, 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 tiempos de escuela, ya sabes, siempre tener los mejores resultados, las mejores calificaciones, muy dedicada en resolver problemas, muy curiosa Siempre me ha gustado eh, las cosas que no entiendo en mis trabajos. Eh, tratar de buscar quien me enseñe, porque me gusta entender cómo funciona toda la compañía, ¿no? Siempre he tenido esa curiosidad. Eh, tengo también una obsesión para. Eh, eh, en que mi trabajo tenga un impacto social, es decir, siempre me ha gustado poder, con mi esfuerzo y con las cosas que yo he logrado en mi carrera profesional, poder ayudar a la gente allá afuera, y, y, y en algún momento de mi vida me pregunté si los trabajos que yo tenía realmente estaban teniendo ese impacto que tanto eh, estaba buscando, eh, de hecho... Caí en, en, en mi primer trabajo en una empresa francesa, simplemente por el hecho de hablar francés. Yo ni siquiera, de hecho, yo quería trabajar en gobierno. Este, pero bueno, me quedé trabajando ahí nueve años y ahí hice carrera. Ahí aprendí de cobranza, de operaciones, fue la primera eh, SOFOM en la que trabajé. Y ya no me quise salir del mundo financiero porque empecé a entender que a través de instrumentos financieros podíamos también impactar a la gente. ¿no? Entonces, estoy convencida que emprendimientos como el mío generan impactos sociales positivos eh, ahorita en nuestro país y después en otros países de Latinoamérica. Entonces, eh, iniciativas como la de Story, que generan inclusión financiera, van a, van a generar a su vez inclusión social una menor desigualdad y un mayor crecimiento económico y desarrollo de la sociedad mexicana ahorita y luego en otros países, que es parte del plan de, de Story.
1: Marlene, sé que no debería preguntarte esto, perdón que lo haga, pero no se le pregunto a una dama, pero ¿qué edad tienes?
2: Tengo 40
1: años. ¿Y, y sientes que...? Y, y,
2: oye, 40 años y 8 meses y 2 semanas de embarazo, sí.
1: ¡Felicidades! Gracias,
2: tengo ocho meses. Estoy ¿Es tu muy segundo, feliz. ¿Es tu segundo es hijo? Es mi segundo, ¿no? sí. Es mi, seg mi segundo, es una niña, estoy muy feliz.
1: O sea que entonces tienes tres hijos.
2: No, o sea, no, claro. tengo un niño dos, y viene y la, la niña. Historia. Voy a... Ah, sí, ah, vale. Story es mi otro bebé. Story es mi, eh, Story es mi vida también y, y mi niño lo sabe. Entonces, es parte... Es parte es parte que tan fundamental en mi vida que me, me motiva a despertarme todos los días a, a echarle ganas a, a, a seguir levantando nuevas rondas a seguir aprobando más gente Ay, es increíble de verdad emprender es algo que yo recomiendo a la gente sobre todo cuando tiene cuando los llena no que tienes ese, ese impacto social que buscabas que no te lo daba el, este quizá bueno a mí no me lo daba mis trabajos corporativos anteriores
1: Marlene Interesante que además comentas que durante tu vida laboral que ha sido súper interesante y con empresas de gran renombre sentías que no estabas encontrando el impacto social que necesitabas para tu parte profesional y lo comento porque por suerte y además me parece un sentimiento muy válido, además increíble, nos hemos encontrado con varios emprendedores en nuestro espacio que ha mencionado lo mismo, sientes que es algo que de un tiempo para acá, una tendencia de, de la última década desde el punto de vista profesional, que personas muy capacitadas que pudieran tener una vida de Godín hasta los 60, 70 años y jubilarse, de repente dicen aquí me desconecto y me cambio.
2: No creo que sea un tema general. Bueno, bueno, puede ser, ¿no? Porque cada vez hay más gente involucrada en temas sociales y más eh, responsables ecológicamente. Este, por eso están buscando consumo sostenible, ¿no? Y demás. Eh, puede ser. En mi caso, puede ser un tema de formación. Yo no vengo de una familia este, de altos recursos y demás, sino familia de esfuerzo. Mis papás son doctores, este, pero en general, o sea, mi familia, eh, pues clase media-baja, ¿no? Entonces yo tuve eh, la fortuna de tener una mamá que me guiara mucho en mi, en mi carrera profesional, que hizo todo lo posible para que yo entrara a buenas universidades. Estuve becada, pero también ella hizo lo posible por pagar el 30% que le correspondía, ¿no? El 70% era becada. Este y, y mi, yo, yo personalmente siento un compromiso por ayudar a la gente que no ha tenido las oportunidades que yo tuve por lo, las razones que sea, mi familia es, es de Baja California Sur en eh, La Paz, que es un lugar precioso con muy pocas oportunidades salvo por temas de turismo y demás entonces yo veía que este, familiares y, y por más que le echaban ganas pues no tenían las mismas oportunidades que yo en la Ciudad de México entonces de, de alguna manera yo me sentía comprometida Uh, si yo ya estaba teniendo este impacto en compañías francesas, estuve en compañías letonas es de muchos países y trabajé también con americanos, gente muy talentosa, pues cómo poder capitalizar todo el aprendizaje que yo tuve al lado de esas grandes personas y ayudar entonces a gente como mi familia, ¿no? Que necesitan oportunidades y que no las tienen. Entonces, en mi caso personal, yo, yo necesitaba hacerlo Por un compromiso que tengo, es parte de mi formación y no puedo simplemente dedicar eh, eh, mi esfuerzo y crecer yo, solamente yo, sin 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 ver hacia nuestra realidad en México, ¿no? Sin ver que existen millones y millones de mexicanos que necesitan de nuestro apoyo, eh, eh, es
0: simplemente algo que yo no podía ignorar. Oye, Marlene, entremos un poco de lleno al tema de, de Story y a mí me gustaría comenzar esta historia uh -huh. platicando un poco de cómo se conocen Vinchen uh -huh. y tú, ¿no? ¿De dónde viene uh -huh. eh, el hecho de comenzar este proyecto? ¿Cómo se conocen ustedes? Uh -huh.
2: Tenemos un amigo en común, Vin y yo. Yo en ese, en esa época 2017, al fi, a finales, trabajaba en una fintech, de las primeras fintech en México, <coughs> de Europa. Y este. Y yo tenía ganas de crear nuevos productos en esa compañía, pero no es mi compañía. Yo no podía tomar esas decisiones. Eh, me dio los convencía a crear un producto nuevo. Este no pude bajar mucho la, la, la tasa de interés y demás. Pues porque evidentemente yo no tomaba esas decisiones, a pesar de que en ese momento mi puesto era country manager, ¿no? Porque me habían dado esa oportunidad eh, entonces, yo ya tenía en mi mente eh, el poder hacer, asociarme con alguien para poder hacer otro tipo de productos que tuvieran más, más este, que fueran un poquito más pensados en, en servir a los mexicanos en lugar de solamente prestarles dinero a altas tasas de interés a un CAT, este, súper alto. Entonces, eh, había hablado meses atrás con quien era mi, había sido mi jefe en otra fintech, eh, él vivía, eh, este, bueno, en Singapur, es de la India, y, este, y él me presentó a Vin. Se conocieron ellos en Mastercard, creo que trabajaron, y sabía que Vin también quería emprender y nos presentó y dijo, pues. A lo mejor algo se, se arma, ¿no? O sea, los presento. Bing quiere emprender. Bing tiene la idea de Latinoamérica. Tú quieres emprender y no sabes con quién. Conozcanse y a lo mejor, este, pues, algo bueno pueden hacer. Y así este, nos contactamos, hablamos por teléfono y lo invité a México. Y aquí lo tuve varios días y lo pasé por México. Le presenté a mucha gente de la industria. Este, eh, comimos en la calle, <ríe> lo llevé a conocer el México, no sé si el México todo el México, pero al menos el que yo lo pude conocer, tipo ir al centro de la ciudad y, y llevarlo a conocer, este, pues los comercios en la calle, las necesidades que tenía la gente, platicar con gente, y yo hacerla de traductora, Este, esa fue el primer, la primera plática que tuvimos él y yo, el primer... Eh, acercamiento ya en persona, estuvo aquí varios días y luego este, se trajo a otro eh, otro de los socios que tenemos que se llama Sherman, se lo trajo a México y pasó, le renté aquí un departamento y pasaron también días conmigo y, este, y empezamos a idear lo que hoy en día es Story, juntos. Eh, ellos también vienen de la industria financiera, no son novatos, estuvieron muchos años en Capital One en Estados Unidos, que es una institución que, que también eh, tiene una historia interesante también de, de, de darle acceso a, a, a personas de bajos recursos, a tarjetas de crédito, cuentas de ahorro y demás productos financieros. Entonces, a mí me gustó eh, poder empezar un proyecto con ellos porque ellos ya ya tenían experiencia, ¿no? Más mi experiencia local. Creo que logramos formar ese, ese eh, dream team. Que, 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 que es difícil conseguir, ¿no? Alguien que alguien que en Estados Unidos haya hecho algo similar, este, eh, exitosamente y que y que tenga ganas también de emprenderlo lo convencimos, ¿no? O sea, es decir, como que nos, nos empezamos a, a juntar, este y después este, no somos los únicos founders, somos cinco en total, de hecho. Luego, sí. eh, luego convencimos al CTO, que es un genio, este, viene de Intel, además es su tercer emprendimiento, y este es, es, es un genio en temas de arquitectura y, y en, este, en la nube, sobre todo para servicios financieros. Este, y luego un genio en riesgos, que también viene de Capital One. Entonces como que empezamos a... De esa manera nos conocimos y empezamos a contactar a la gente que ah. trabajó con nosotros en el pasado y que sabíamos que eran buenazos en su trabajo. Y este es y, y así como formamos Story. Somos cinco founders, de hecho.
1: ¿Y cómo surge el nombre de Story? Porque es muy Story, particular.
2: Story se le ocurrió, a um, éramos en ese entonces, 2018, no sé, como 13 personas en la compañía. este Se le ocurrió a... a, a a un grupo a unos chavos de marketing que me encantó la idea porque nos convencieron o sea story al cuando nos, nos dijeron de story y lo escuchó este bien que no habla español dijo ah, story story like story este en inglés uh -huh. eh, nos hizo sentido porque en cualquier idioma incluso en su idioma este porque él viene él, él nació en china se entiende lo mismo se entiende que es ser parte de la historia de las personas. Entonces, el nombre Story, que fue idea de, 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 de los chavos de marketing, nuestro pequeño equipo de dos personas, <risa> Este uh -huh. lo que significa es eh, queremos ser parte de la historia de éxito, eh, de la historia financiera, de la historia eh, en general de, de crecimiento de, de las personas en Latinoamérica. De ahí viene el story.
0: Perfecto. Okay. Oye, y a ver, eh, actualmente pues hay muchas fintechs, ¿no?, cada vez hay más y, y, y la verdad es que con, con vocaciones muy diferentes. Encontramos sí. fintech para crowdfunding, encontramos eh, temas de crédito, tarjetas corporativas. ¿En qué momento Story decide que su vocación o sus primeros productos va a ser una tarjeta de crédito personal para atender pues un segmento este un segmento medio-bajo de la población, ¿no?
2: Sí. Eh, platicamos con muchos usuarios, muchas muchas personas. Eh, las citamos, les pagábamos, obviamente, por, por platicar con nosotros, por dedicarnos algunos minutos. Eh, entonces, si, hicimos nuestro estudio de mercado, este, los founders, tal cual, este, y el pequeño equipo con el que contábamos. Eh, teníamos en mente varios productos, la cuenta eh, de ahorros tipo Wallet, ¿no? Que, que, que hay varias eh, opciones ya en el mercado. Eh, bueno, no en ese entonces, ahorita ya hay más. este Wallets, eh, luego vimos los niveles de, 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 como las necesidades regulatorias en términos de licencias para cada producto, analizamos eso, pero en particular la tarjeta de crédito, eh, hablaste en la intro de un 20% de, de penetración que tiene la tarjeta de crédito, en realidad es 12%, está mucho más por abajo, hay en el 2018, cuando analizamos las opciones de producto, habían 28 millones de plástico. Hoy en día hay 27, o sea, ni siquiera ha crecido, ¿no? Eh, en la pandemia se perdieron millón y medio de, de plásticos. De hecho, no sé si las cancelaron los usuarios o fueron los bancos que por temas de pandemia, por para este temas de riesgo decidieron cancelar los plásticos, pero no es un producto que esté creciendo, y estamos por, eh, por atrás de países como Colombia, Chile, este, bueno, obviamente Brasil, ¿no? Está muy por atrás, este, y entonces nuestra, nuestra, la, la manera en cómo decidimos eh, que este fuera el primer producto es una, porque la penetración es mucho menor que las cuentas de débito, eh, las cuentas de débito al menos el 47% ya tiene acceso, o de ahorro, al menos nivel uno, ¿no? este uh -huh. Había productos ya en el mercado y, y de cierta manera el, 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 esta iniciativa de inclusión financiera de, de gobierno va muy enfocada en, en que al menos se tenga una cuenta de ahorro. Entonces opciones en el mercado existen este o existían desde ese entonces y existen todavía ahora más. Eh, estábamos pensando en créditos eh, tradicionales como eh, los payday loans o los installment loans o el buy now, pay later, ¿no? Que ahorita está muy en moda. Pero la tarjeta de crédito nos pareció un gran producto porque es un método de pago más seguro a que, que, a que expongan los clientes este, su información, de su tarjeta de débito en, en las tiendas en línea y por ende sean sujetos a, a fraudes, ¿no? A robo de dinero y demás de su propio dinero que tienen ahí eh, guardado. Entonces creemos que el mercado necesitaba un producto que sea seguro para sus compras físicas y en línea. este Pues al menos tres de los cinco founders ya habían trabajado ese producto, lo conocíamos súper bien. Ya lo habíamos hecho al menos durante 13 años en Capital One, no ellos este eh, se necesitaba. Hablamos con la gente y validamos el tipo de hipótesis que teníamos sobre la necesidad del producto y por eso fue la tarjeta de crédito a personas físicas, la que decidimos lanzar primero.
1: ¿Y cuál es la propuesta de valor entonces de, de Story? Sí.
2: La diferencia de Story con, con, lo, con las opciones del mercado es que nosotros estamos altamente enfocados en dar acceso a este producto a la población que los bancos ignoran por completo. Es decir, la mayoría de mis de mis usuarios, de mis clientes, no tienen, no tienen nada en buro de crédito. Nada. Este es su primer producto financiero. Este... Y tengo una proporción, aunque menor, este, de usuarios que ya tienen historial de crédito, pero ti, lo tienen eh, pues no tan bonito, no tan no, no. su score no está bien. <risa> y por ende ya están baneados de, de la banca, ya no les prestan, ¿no? A cualquiera le puede pasar que, que pierda el trabajo y, y tenga que, que este, optar por mantener a la familia en lugar de pagar su tarjeta de crédito. este Y bueno, tienes, tienes que esperarte siete años, ¿no? A que el buro se te... Se te borren esas deudas y, y, y que te den otra oportunidad. Entonces, este, ese es mi segmento, ese es lo que nos diferencia. Yo no intento comerme a los clientes de los bancos. O sea, no intento decirle, claro, son bienvenidos, ¿no? Si alguien no está conforme con los bancos, este, son bienvenidos en Story. Pero nuestro enfoque principal y la diferencia que tenemos con los con los actuales, este emisores de tarjetas, es que nuestra misión es servir a aquellos que durante años han sido ignorados por la banca tradicional, que no tienen ninguna oportunidad de ser aprobados y que merecen tenerla.
0: Oye, Marlene, y a ver, al estar enfocados a este segmento de la población, mm. que a lo mejor o no tiene una historia o tuvo una historia, digámoslo así, de terror con la parte de las tarjetas de crédito, mm. eh, ¿cómo ¿Cómo afecta esto el nivel de riesgo eh, de su portafolio y, por consecuencia, sí. el costo, ¿no? Porque, pues, irá en sí. relación del, del nivel de riesgo de su portafolio.
2: Sí. Fíjate que eso me lo han preguntado siempre y nosotros, el equipo de riesgo, lo que hace es hace muchas pruebas, de repente abre, abre la autorización, autoriza más segmentos riesgosos para entender eh, dónde está el, el punto de corte óptimo. Este... ¿Cómo lo hacemos? Pues hacemos mucho testing, este, hacemos muchos productos diferentes, tenemos un producto que se llama Story Construye que tiene un, un, una, una, comisión de apertura en donde la comisión por sí mismo ya baja un poquito pues, la, el riesgo que le, de, de aprobar una línea, este, las comisiones pueden ser de 100 pesos, 150 pesos, lo que sea, pero las líneas pueden ser, este, de mil pesos, ¿no? Entonces son líneas muy pequeñitas, el riesgo es bajo. Por la línea tan pequeña y es una línea que va creciendo cada tres meses eh, conforme eh, vayamos analizando el comportamiento de pagos de los clientes. Es un tema que que este que el área de producto cuida mucho este y que vaya acompañado eh, esta, este producto que eh, está muy 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 este, hecho a la medida porque tiene que ver con el perfil de riesgo y tiene que ver con la capacidad de pago de cada cliente Entonces no tengo una sola tarjeta con, so, con una sola limite, con un solo límite de crédito tengo muchos hay una combinación este diversa de, 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 de productos de productos que tengo dependiendo del perfil de riesgo y este, un, una, una cosa bien importante es que nuestro producto tenga este componente de educación financiera porque lo que hemos identificado que la mejor manera de tener una cartera sana, que es la que tenemos nosotros, es educando al usuario de cómo utilizar la tarjeta. La línea de crédito no es tan grande, entonces está muy sencilla de pagar, de mantenerse al corriente. Eh, los incrementos tampoco están alocados para este, meterlos en deudas impagables este y la, el comportamiento usual de mis usuarios perdón el comportamiento de mis usuarios eh, el, el, el mayor es para el pago por ejemplo de los servicios este pagan luz teléfono agua o sea, con su tarjeta de story este y la liquidan antes del fecha de la fecha corte porque estamos haciéndoles constantes eh, recordatorios de pago para que no llegue la fecha de corte y se les cobren intereses. Eh, y tampoco se eh, los dejamos, bueno, sí los dejamos, si sí, sí tienen que pagar el mínimo que lo hagan, pero la idea es que les pedimos que paguen la totalidad pues de sus mil pesos que deben para que no les cueste la tarjeta, ¿no? Entonces, no es nada más tener un producto para mi perfil de, de cliente, sino también darles mucha educación de cómo utilizarla en su beneficio.
1: Antes de continuar con nuestra entrevista, te queremos recordar lo que mencionamos al principio de este episodio. Se trata de Jeeves, la fintech con la que las empresas se pueden
0: olvidar de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento. En Cuentos Corporativos te invitamos a probar esta plataforma financiera global, todo en uno, con la que podrás manejar los gastos de tu empresa, solicitar financiamiento y obtener beneficios inigualables.
1: A ver, regístrate en tryjeeves.com. ¿Cómo se lee? C
0: r y j e e v e
1: scom Fácil, ingresa el código de referido cuentos
0: o vea las notas de este episodio y haz clic en el link de registro. En cuestión de días, tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo. Recuerda, para crecer rápido necesitas un socio que vaya realmente a tu velocidad. Los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Cabac y La House lo saben. Y por eso usan jeeps. Y ahora continuamos con nuestro episodio.
1: ¿Cómo es el proceso para adquirir la tarjeta? Si yo estoy escuchando este podcast, podcast mm -hmm. y me interesa Story, ¿qué debo hacer?
2: Sí, bajar la app solamente a través de la eh, en iphone o en, en teléfono este android está disponible en, en las dos plataformas este el proceso de aplicación es totalmente en línea y se requiere una nada más la credencial de lector y un comprobante de domicilio y, 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 y tu bella carita porque te tomamos una selfie para hacer <risa> este <risa> el facial recognition no para ver este Sí, la verdad es que parte de nuestro proceso invierte mucho, eh, invertimos mucho en tecnología para prevención de fraudes, porque eh, tenemos aplicantes que, que se hacen pasar por otros.
1: Bueno, aquí estoy viendo muy la claro. aplicación de iOS 4.9 estrellas. Muy bien, uh -huh. porque para tener ah, 4.9 en la para una institución financiera es muy alto. Número 13 para el poco tiempo que tienen y tienen más de 20 y tantas mil, no 49 mil
0: descargas. Wow. ¿En Android? En, no, en iOS. en iOS.
2: Ah, en iOS, sí, la mayoría están en Android. Uh -huh.
0: Oye, y no, no validan temas de ingresos ni nada de eso, según lo que, lo que comentas.
2: No hacemos preguntas de ingresos. Todo es declarado. No, no pedimos. Sí. La verdad es que se puede, y, y ah, yo no soy la experta, la verdad, para decirte este. Pero eh, el otro co founder, que es el responsable de riesgos, pues hace ciertas preguntas y, y, y él con esas preguntas determina si alguien te está mintiendo, si no su comportamiento de pagos dice mucho y como, eh, o sea, en estas pruebas que yo les comento, se, ap se aprueban algunos clientes que inicialmente son riesgosos. Ahí te das cuenta con base en las respuestas, este uh -huh. dónde realmente está el riesgo, No, entonces, no, no pedimos
1: ingresos ni nada de eso. Okay. Oye, los comentarios y, son muy buenos. ¿eh? Felicitaciones. Los comentarios que hay en la...
2: <risa> Oye, ha habido de todo porque es que es parte de, de los dolores de crecer tan rápido, porque de verdad hemos crecido, es una locura. En la pandemia mucho, hemos aprobado este miles, cientos de miles de clientes. Este De repente se me desbordaba el call center, ¿no? De llamadas. Entonces, ir entendiendo que necesitan más más este, agentes eh, telefónicos o quieren el chatbot y demás. Entonces, hay que ir entendiendo si le voy a invertir más a, a, a que el chatbot sea cada vez este, mejor en platicar con la gente. Pero hay, hay personas que prefieren tener a, a un gestor en el teléfono. Entonces, eh, en lo que eh, analizamos la data y demás, si empiezas a contratar a la gente necesaria, entonces empezamos a tener de repente este. Algunos comentarios que decían, no, es que no me contestan, es que en, en domingo no contesta nadie, cosas así, pero ya de verdad es que estamos mejorando en todos los sentidos y el enfoque este año 2022 va a ser el cliente, la obsesión por el cliente, pues, o sea, no es nada más crecer, es dar el servicio que los clientes merecen, es la obsesión por el cliente, el objetivo número uno en Story.
0: Excelente. Oye, y, y en ese sentido que nos comentas que, bueno, pues el, el crecimiento ha sido muy grande, Uh -huh. eh, ¿Cuáles fueron esos primeros desafíos, esas primeras barreras cuando estaban pues, en la, en la gestación un poco de, de story?
2: La barrera o, o el, el desafío más grande es eh, la atracción de talento, porque estamos cinco personas eh, emprendedoras por más buena gente que seas si y les caigas bien a los entrevistados, pues no, es, es bien difícil que dejen su chamba y la estabilidad por venirse a un startup entonces eh, atraer el talento fue bien difícil, bien, bien difícil entonces tuvimos que dedicarle mucho tiempo a entrevistar y, y recibimos muchos nos de, de, de parte de la gente que queríamos traer a trabajar con nosotros ese fue lo más difícil Este, empecé yo por mis conocidos, me traje al equipo de confianza muchos de ellos siguen con nosotros Este, algunos también vinieron de Capital One, ya nos conocían creían en nosotros, apostaron por nosotros y además de, del salario que quizá no podíamos este, ofrecer ofrecer algunos beneficios como los grandes bancos que les ofrecen crédito hipotecario a tasa preferencial ese tipo de cosas. Este ofrecimos equity, no que eso es muy valioso porque nosotros estábamos seguros que la, el valor de nuestras acciones iba a incrementar en el tiempo. Este y fue parte de de, la, de las apuestas que, que los primeros empleados tomaron, no recibieron equity de la compañía. Y, este, y sí, pues no, no se equivocaron sí eh, nuestras acciones han, incre han incrementado su valor
1: ¿y dónde están con mayor foco sus talentos en la Ciudad de México en alguna... Guadalajara
2: en Guadalajara Puebla.
1: Okay. Uh -huh. y, y ha sido básicamente publicidad digital, bueno para par, particularmente 100%. como ocurre con, con el señor Google o concurre con internet desde que sí. nos preparamos para, para esta entrevista no han dejado de aparecer en Twitter, publicidad de story en mi cuenta y ¿Sí? en Facebook y en Facebook también, ¿eh?
0: impresionante
2: ah pues sí ese es el, el principal canal pero sí me gustaría este año probar más offline porque no todo el mundo está en Facebook no todo el mundo entonces eh, van a ver un poquito más de, de <coughs> marketing offline este año
0: oye y en ese sentido, a ver, sabemos que recientemente levantaron su serie C no, sí. ya comentábamos al inicio con 125 millones de dólares. ¿Cómo sí. fue este proceso? Uh -huh. Y a lo mejor ya nos adelantaste un poco, pero qué plan tienen para estos recursos?
2: Sí, este. El, la primera ronda de, de los cinco founders tenemos a uno muy enfocado también en, en, en hablar con inversionistas y luego este nos metemos. Bueno, yo soy como la segunda platicando no, con ellos y demás. Entonces, ya esta es la ronda C, pero no les he platicado de las primeras rondas. En las primeras rondas, pues uh -huh. invierten en ti y en el potencial del mercado, porque no tienes ni un solo cliente, ¿no? Entonces sí. es, es más más bien una entrevista para mí, para para Bin. Sí. Saben estos cuates son uno del negocio, porque prestar dinero no es tan fácil, ¿no? Uh -huh. Entonces fueron entrevistas muy rigurosas de parte de los primeros inversionistas. Eh, uh -huh. Levantamos primero ah, un millón y medio y luego eh, 15 millones y la ronda...
1: ¿En qué periodo de tiempo?
2: Eh, como ocho meses despaciados de cada uno, de, ¿no?
1: ¿Cuándo, este, ¿cuándo, no, quizás seis meses al principio. ¿Cuándo se fundó Story? 2018. Okay.
2: Uh -huh. Sí, la primera ronda fue millón y medio de 2018. Antes de finalizar 2018, 15 millones. Lo festejamos hasta enero, pero ya estaba la ronda más, más que cerrada, ¿no? 15 uh -huh. millones. Y luego a finales de 2019, 32 y bueno, así ha sido. este lo, Ahora 125 millones más 75 millones en, 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 un, en crédito. este que el, el, el reto, bueno, cuando no tienes nada, es que tienes que convencerlos de que sabes hacer las cosas, de que tienes idea del mercado. Los trajimos a México este para que platicaran con mucha gente de la industria, incluyendo tarjetas de crédito, para que validaran eh, pues las, las hipótesis que nosotros teníamos, incluso platicaron con clientes, los primeros inversionistas. Este, y ahora en la serie C, pues. Ha sido, a ver, fácil, porque ya, tenen, ya tengo mis Units Economics, ¿no? Ya tengo resultados, uh -huh. este, los cuales también pusimos para que los, 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 inversionistas auditaran incluso, ¿no? O sea, los usuarios, el CAC, el costo de adquisición, uh -huh. también revisaron de dónde viene, cómo se calcula, ¿no? Este, tenemos un CAC muy bajo, entonces querían ver cómo, por qué lo hacemos, ¿qué, qué estamos haciendo para tener un CAC tan bajo, qué está haciendo el equipo de, 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 ¿De Growth. el CAC? No, <risa> <risa> eso sí lo hacemos, pero no los inversionistas están impresionados. Levantación de curiosidad. Les... Hablan, hablan ellos con mucha gente en la industria y, y se enteran de, uh -huh. ¿no? entonces nos decían estamos impresionados, no sé qué hacen, pero wow, ¿no? Este, entonces muy buena labor del equipo de growth, este y bueno varios juniors economic eh, que, que revisan y bueno los los, los propios números hacen que se vuelva atractivo. Tuvimos la, la, la fortuna de que esta, esta ronda tuvo más inversionistas interesados de lo que estábamos dispuestos a, a levantar. Eh, de hecho, queríamos levantar como 80. Levantamos un poquito más por el interés y eso es, es muy positivo porque te va validando que estamos haciendo bien las cosas, que los desvelos valen la pena, que, que, que sí que el equipo está haciendo muy buena chamba, la verdad. Y... A diferencia de lo que estamos viviendo, de lo que estaba viviendo en el principio de poder traer, atraer talento, hay algunas personas que ya nos buscan, quieren venirse a trabajar, me escriben por WhatsApp de mis grupos que luego tengo grupos fintech y me dicen oye una oportunidad y eso está padre, ¿no? Porque ya ya no no, no dejamos de invertir el tiempo en 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 en, en seguir este entrevistando y encontrando el talento porque eso es bien importante, eh, somos los guardianes, somos los porteros de quién entra en nuestra casa, quién, quién va a cuidar nuestra cultura, tenemos este, eh, creo que la, el tema de, de cuidar la cultura que nosotros queremos para la compañía es importantísimo, porque no queremos traer a superestrellas que, que, que vengan a estropear la cultura, ¿no?, que, que que no vayan con, con lo que nosotros queremos para Story. Queremos traer gente muy talentosa, pero también que está alineada con la misión social. este, Entonces sigue siendo bien importante, pero ahora nos buscan y ya no nos dicen tantos que no.
1: Bueno, como comentabas, que, que habían hecho, que consideras que el trabajo de Growth había sido muy importante. ¿Nos podrías sí. platicar un poco, si recuerdas, cuáles fueron esas estrategias de Growth para alcanzar los números que tienen hoy?
2: Yo creo, es que han, han sido muchas, porque ellos eh, hablan mucho con los usuarios, los mensajes son, eh, por ejemplo, ¿qué ofrece Story versus otros? versus bancos o versus los, las otras fintech y demás es decir mu mucho los, los mensajes clave este no el buro de crédito no importa ese tipo de cosas ayudan a que más clientes estén interesados en aplicar y además parte de, 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 de un componente importante del CAC es que no rechaces mucho no si no estás este sí. si el rechazo es alto pues más caro te va a costar si estoy aprobando más clientes pues menos me cuesta entonces no es nada más growth sino también el área de riesgos ha hecho muy buen trabajo
1: excelente y nos no hemos preguntado cuáles son los hablando de los economics cuánto es el, la tasa del cat de historia de, de
2: tengo tengo dos productos el de 69.90 y el de 99.90 y no lo hemos movido hacia la baja pero estamos eh, analizando qué tanto se puede mover y eh, yo sé que existen productos premium que tienen una tasa menor y demás, pero bueno, son diferentes segmentos, diferentes riesgos y demás. Entonces, la respuesta es 69.90 y 99.90. Este, pero uno de los compromisos también del área de producto es ver cómo podemos eh, disminuir las tasas. Porque la verdad es que tenemos muchos totaleros, tenemos clientes pagadores, este... Entonces, el, ese es el cat publicitario, no? El cat real está mucho por mucho más abajo en función a más clientes totaleros tengas. En realidad, no todo el mundo está pagando los intereses. Uh -huh. sí.
0: Marlene. ¿y, y cuál consideras que ha sido su mayor logro hasta ahora, después de prácticamente ¿qué? Eh, cuatro años prácticamente de operaciones? No
2: uh -huh. eh, son varios, son varios. Este, Adrián, este las rondas son sin duda un gran logro porque ahora tenemos unos números que a los inversionistas, este, no sé si, eh, o, o sea, o es lo que nos dicen, no, o sea, que, que, que nos comparan con lo que hay en la industria y dicen realmente es, son sobresalientes, no, entonces me gusta el escuchar y validar que estamos haciendo un buen trabajo, eh, eso me gusta, o sea, las rondas son, son un compromiso muy grande, no es eh, las festejamos, pero en realidad lo que, lo que decimos entre nosotros es, híjole, recibimos este dinero y tenemos el compromiso de invertirlo bien no? Uh -huh. eh, bueno, las rondas son eh, una, una de las cosas. Eh, el crecimiento en términos de usuarios es, es otra. Estamos creciendo mucho en usuarios. No estamos haciendo público todavía los, los números de cuántos usuarios. Lo que sí hemos hecho público y creo que dijeron en el Anito que tengo dos millones de clientes. No tengo dos millones de clientes. Tengo casi tres millones de gente que ha aplicado.
0: Okay. Muchos
2: de ellos han sido aprobados pero no hemos hecho nunca eh, pública las cifras de cuántos clientes tenemos, pero son muchísimos. Este, Espero pronto. La verdad es que como estrategia decidimos no decir este, exactamente porque no es un tema que me interesa. Me interesa más bien que, que nos lean los reviews ahí de cuántos clientes están contentos. Este, con lo que lo, eh, con lo que tienen, reciben de nuestra parte lo que yo quiero es otro tema que ahí no puedo decir que, que ha sido un logro pero quiero que el servicio al cliente sea excepcional yo creo que nos falta mucho este eh, eh, meterle más echarle más ganas a, a customer service en general este por eso es el objetivo del año no me gustaría decir que es ese pero todavía no estamos ahí
1: y cuánto de inspiración tienen con respecto a otros competidores internacionales, como es el caso de New, que, uh -huh. que tiene un una approach similar al de ustedes.
2: Sí, yo creo que en lo que ellos hicieron en Brasil fue increíble, ¿no? Porque para empezar, las tasas de interés en Brasil están al doble de México. Ellos decidieron ofrecer un, un producto eh, a una menor tasa y eso es un, un gran, gran atractivo este y, y claramente fue lo que mayor... Eh, lo que primero, le, eh, lo que más les ayuda digamos, en Brasil, han crecido, o sea, eh, de ellos, claro, o sea, nosotros cuando decidimos, eh, vimos el caso NU, ¿no? eh, lo que nos diferencia de ellos es que están ellos sirviendo, al menos en México, a, a clientes ya bancarizados, dile NU no al banco, ¿no?, y ese tipo de, de mensajes, este, yo no intento, eh, que le digan no uh, al banco. Yo quiero que los que el banco todo el tiempo le ha, le ha rechazado reciban un sí finalmente y empiecen a construir su historia de crédito. Entonces eso nos diferencia muchísimo de la misión que ellos tienen. Eh, eh, buscan cambiar el status quo. Nosotros claro que lo queremos cambiar dando acceso a los que siempre han tenido un no por respuesta. Este, eh, Su servicio a clientes es, es muy bueno. Ya llevan eh, creo que ocho años ya no operando. Entonces, evidentemente, este, pues sí, cuando iniciaron tenían este mucho que mejorar y hoy en día, después de ocho años, han mejorado mucho esa, esa parte de servicio a clientes. Eh, pues no se compara lo que han levantado, ¿no? Pero es un es un buen ejemplo a seguir de una uh -huh. empresa exitosa latinoamericana y este y sí, sin duda ha sido también inspiración eh, para nosotros, especialmente a mí en particular, eh, la parte de atención a clientes.
0: Oye, Marlene, ¿y, y cómo...? ¿Cómo se ven en, en cinco años? ¿Pasará Storycard de ser una fintech a convertirse a lo mejor en un neobanco? Que, bueno, sabemos de hecho que el término no no existe legalmente, ¿no? Pero se usa mucho el tema de neobanco. Eh, ¿Cómo se ven en cinco años ustedes?
2: Yo voy por todo. O sea, yo sí quiero ser un banco digital. No sé si neobanco, challenger o lo que sea. Pero no me puedo llamar así porque no tengo las licencias para llamarme así. Uh -huh. Este, Pero sí, ¿por qué no? En cinco años tener todo ¿Por qué? Una tarjeta de crédito no te resuelve todo. Me gustaría tener productos de ahorro que de buenos rendimientos este eh, y productos también de inversión para los clientes, seguros, este todo, todo, todo completo y que todo se pueda ofrecer a través de la app. Entonces, sí, 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 es la tirada que traigo, o sea, sí. Pero bueno, eso toma mucho tiempo, <risa> toma, este pues, sí, licencias y demás.
0: ¿Y, y en otros países...?
2: Sí, también es parte. Ah, no te dije este uh -huh. con esta ronda C, pues además de crecer en México, aprobar a cientos de miles de clientes más. Eh, tenemos planeado entrar a dos países. Eh, si sí, no les puedo decir de dónde, pero no porque no quiera, sino porque todavía no sé. Estamos uh -huh. apenas por decidir. Este y sí queremos estar en dos países más.
1: Se puede saber si es en América Latina.
2: Sí, América Latina. Ya.
1: Ya es bastante. Qué padre, ¿verdad, Marlene, está increíble la historia de Story. Historia de Story. este uh -huh. Ojalá que puedan innovar mucho, no solamente en la parte financiera, sino como bien lo mencionas, en la parte de Customer Experience o Customer Services. Uh -huh. Hemos visto una tendencia muy fuerte a tratar de eliminar los call centers y a centrarse uh -huh. en la comunicación digital, han, se han creado cosas que realmente están ayudando muchísimo. Pero bueno, estaremos muy atentos a la historia de Story y siempre serás invitada a que nos hagas un update final de año o el año que viene para saber en qué países de América Latina y hacia dónde más te piensas expandir. Y a ver
2: bien, qué otro producto también les aviso que voy a lanzar y eso.
1: Exactamente. Y bueno, Oiga, eh, pero,
2: pero, es, ah, bueno, sí, perdón.
1: No, 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 adelante, cuenta. Adelante.
2: No, no, es que este de, de los países de Latinoamérica este, hay tantos que también necesitan, que, que tienen esta brecha de inclusión financiera, entonces hay hay tantos que, que estaba revisando las opciones y digo, híjole, me gustaría poder entrar a todos. Es tan difícil seleccionar este. Pero si sí se requiere, ¿eh? o sea, plataformas como esta, yo no estoy convencida que deban desaparecer los call centers. La verdad es que eh, hay usuarios que sí les gusta tener a una, o sea, es un, al final, antes que, que cliente de ser humano, ¿no? Entonces quieres tener uh -huh. a otro ser humano que te va entendiendo, no un robotito todo el tiempo. Entonces hay que tener el robot para el millennial que no quiere perder el tiempo con un ser humano, está bien. Pero también hay que tener a, a, a la persona que te escuche y que, y que estás frustrado por un tema de servicio, este te atienda este de una manera digna.
1: Totalmente. Creo que hay una combinación donde puedas no sentir la presión como cliente de que te están colgando y que tienes que tratar de cumplir el tiempo de seis minutos promedio que dura una llamada, sino sí, que no. puedas decir, no, me puedo quedar 15 minutos, pero por otro lado, mm. eh, compenso con otras eh, llamadas u otras interacciones que probablemente no requieren del call center, sino con un, con un excelente sí. vía omnicanal en dentro de la app, sí. dentro de la web sí. y que incluso se conecte sí. con las redes sociales. Ahí la tienes. Sí. Eh, yo soy feliz cuando tengo un problema con, con Apple y, uh -huh. y yo siento no que, con nadie. que no hablas con nadie. No hay muchos casos donde me reciben y tienen una paciencia increíble. Hasta sí. Y la llamada dura 20 minutos. Y para personas que sabemos uh -huh. del mundo de call centers, sabemos que 20 minutos es una eternidad. Entonces, sí, sí. Eh, bueno, mucha suerte y mucho éxito con, con, con ese nuevo desafío. Y ahora pasamos sí. a la parte de preguntas corporativas de cuentos. Y aquí queremos preguntarte puntualmente si te gustan los cuentos.
2: Me gustan los cuentos, me gustaría tener... Yo estudié relaciones internacionales. Entonces como parte de lo que este de la formación que nos dan porque es u, u, alguien que estudia relaciones internacionales normalmente se va a la carrera diplomática entonces tienes que uh -huh. tener un bagaje cultural extenso no entonces mis, mis materias favoritas eran literatura eh, Jorge Luis Borges me encantó no es ficciones por ejemplo este este en particular, editado, me acuerdo mucho de Funes el Memorioso de, de Jorge Luis Borges. Me gustan mucho los cuentos. Eh, hoy en día leo más de emprendedurismo. Ahorita los voy a <coughs> recomendar algún libro. Me gusta eh, Murakami. ¿Cómo se llama? Uh -huh. Este.
1: Eh, en
0: japonés,
2: eh, sí, Murakami también es un es bueno uh -huh. para los cuentos. También me
0: gusta mucho. Me iban a, a decir algo. Sí, bueno, justo que comentabas de los libros. ¿Qué libro nos podrías recomendar pensando? Sí. A ver, puede ser de emprendimiento que ya mencionaste, pero también se vale novelas, mm. o se vale otro tipo de sí. libros. De adelante.
2: Sí, este, este fin de cuando yo leo, este, digo leo, pero en realidad eh, últimamente escucho más audiolibros. Mm. Este, en eh, mis fines de semana. El fin de semana pasado escuché uno que me gustó mucho que es el el, el almanaque de Naval Ravikant. Mm,
0: mm. No sé si
2: lo han escuchado.
0: No no lo he escuchado pero lo han recomendado ya hubo es muy bueno. que lo recomendó por acá
2: pero es un tema de crecimiento personal se llama Almanaque de Naval Ravikant que es una guía eh, para eh, la riqueza para wealth y happiness no para la felicidad y es un compendio de ese eh, de un escritor de Eric Jorgenson que es un compendio de toda la sabidu sabidu sabiduría de Naval Ravikant él, él yo lo sigo en Twitter les recomiendo que lo sigan en Twitter este, él es eh, de nacionalidad, este, o de origen eh, indio americano, indio de la India, este, y es también inversionista y emprendedor, creo que de angel angel list, este, uh -huh. y tiene, de verdad, es que es un compendio de, de, de su sabiduría por 10 años, entonces, este, está muy muy fácil de escuchar. Y tiene, y te deja pensando mucho, de hecho lo escuché dos veces el fin de semana, me gustó mucho.
1: ¿Qué, ¿En este, qué plataforma lo escuchas?
2: Ese, como está es gratis, uh -huh. ese lo escuché en Spotify, en uh -huh. la sección de, de, este, de libros. Okay. Eh,
1: ah, no sabía eh, que Spotify tiene una sección de libros. ¿eh?
2: Sí, este, uh -huh. sí. Tiene una sección de libros y este es gratis. Este, y también si te metes a la página de Naval. Eh, de Almanac of Naval o algo así. este Ahí lo puedes descargar en PDF gratis. Perfecto. Ya si quieres la versión este, impresa y de pasta dura y demás, pues ya en Amazon la compras. Pero yo la escuché gratis en Spotify. Uh -huh. Buenísimo. Ese está bueno, eh, te este deja mucho que pensar de temas de crecimiento personal y profesional. Y utilizo para leer, para leer otros libros, utilizo Storytel y uh -huh. recientemente también este Empecé a utilizar Vic, que es mexicana, uh -huh, y también sí. conocí a la fundadora de Vic. Entonces me cayó re bien y creo que hay que apoyar emprendimientos mexicanos.
1: Totalmente. Oye, y hablando de, de, de aplicaciones, ¿hay alguna otra aplicación que normalmente utilices uh -huh. o bien en tu uh -huh. vida personal o en tu vida profesional? Uh
2: -huh. Este. A ver, aplicaciones, además de, de estas de lectura, eh, la verdad uso mucho. Soy muy este fan de eh, seguir a la gente, sobre todo emprendedores que aprendo mucho de ellos, inversionistas o gente que escribe de de, de mis temas eh, fintech en Twitter uso mucho Twitter, uh -huh. ahí les recomiendo si sí, sí, realmente, es que creo que en Facebook, ya no tengo Facebook pero Facebook ahí te sigue o sigues a la familia, ¿no? o a los amigos sí, y en uh -huh. Twitter sig sigues a la gente que realmente quieres seguir <risa> 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 ahí en Twitter sí sigues a pues a, la, a la gente de la que aprendes, así conocí a Naval, Rabican uh -huh. este okay. Y me encanta, y, y, y me meto todas las mañanas a Twitter a leer a la gente que sigo, que aprendo mucho de ellos. Este eh, uso, o sea, también otra manera que, que, que tengo de, de mantenerme al día de mis temas es estar en Spotify escuchando podcasts como los suyos. Uh -huh. Este sí. podcast de, de emprendedores, de inversionistas. Aprendo mucho, la verdad, de, de los podcasts. Eh, Sí, sobre todo sí. esos dos.
0: Oye, y en, y en ese sentido, dos o tres empresarios latinoamericanos que pienses que vale la pena seguir porque están marcando tendencia.
2: Sabes que es un buenazo, Íñigo Romayor de Arcus está haciendo cosas bien padres. Eh, no sé si lo conozcan.
0: No, 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 no.
2: Arcus, este, y luego está otro emprendedor, este, de. Esta empresa se llama wiwi este, está haciendo cosas bien padres porque es una empresa que se dedica también a reducir brechas, y en este caso es una brecha digital. Está ofreciendo Internet gratuito y, y todo lo que se en, en transportes públicos. Pero no es nada más ofrecer el, 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 el Internet gratuito. Esa es una brecha digital importante, ¿no? Que está todavía atrás de la brecha que yo estoy tratando de reducir, que es la financiera. Uh -huh. Este, asumimos como, como, este como emprendedores en Internet, que la gente tiene conexión y no necesariamente. Eh, no tiene ni siquiera para comprar este tiempo aire, es para comprar este sus datos. Eh, le sale carísimo el pagar los datos para poder conectarse y bajar mi app. Entonces claro. estos emprendedores sí. están, haciendo, están yéndose un poquito más atrás y ayudando a cortar esa brecha, que es la brecha Ajá. digital. Se llama Wiwi y este Armando Aguirre es el emprendedor. Uh -huh. están la verdad bien interesante lo que están haciendo y pero están apenas empezando pero me, me gusta y también una amiga mía que se llama Ryan Newton está haciendo cosas padres para los migrantes eh, mexicanos Ay, qué este, bueno
1: qué está haciendo dando
2: eh, otorgando eh, créditos o sea tiene está haciendo un, una una fintech para los migrantes mexicanos para darles crédito, darles ayudarles a su historial de crédito y demás. Entonces está padre lo que ella está haciendo. Se llama Ryan y su proyecto se llama Paisa.
0: Paisa, okay. Ella, es y ella está muy en
2: contacto. Ella es americana, está casada uh, con un okay. mexicano. Este está haciendo cosas padrísimas porque además ella también le dedica mucho tiempo a platicar con la gente, entenderlos, eh, para hacer su producto tuvo que dedicarle también mucho tiempo para platicar de las necesidades que tienen los migrantes y también sus familias en México. Está padre. Eso bueno, también la recomiendo.
1: Y marren ya te encontré en Twitter. Me voy a aventurar a, a que a decirlo antes que tú. Es ah, la sí. arroba M G A -R T Lover. ¿Cierto? Sí, qué
2: Fuerza, vergüenza Fuerza. nombre. Es que cuando Fuerza. abrí mi cuenta hace muchos años, este estaba muy clavada con temas de arte. Entonces, este, pues sí, MG es Marlene Grace Art Lover. Y mis primeros Follow mi, mis primeros follows se los di a artistas, a pintores, escultores y fue cosas. Este, pues hace que 10 años cuando abrí mi cuenta o algo así. Y ya después ya no pude cambiar el nombre, ya ni modo.
1: No, claro, está muy bien. ¿Y en dónde más se te puede contactar aparte para seguir la conversación o seguir el eh... LinkedIn? Sí,
2: así de como nos contactamos. En LinkedIn uh -huh. estoy muy conectada porque siempre estoy tratando de contactar contratar gente y buscar talento. Entonces, en LinkedIn y en Twitter,
0: sobre todo. Okay. Oye, Marlene, eh, ¿algún mensaje final que quieras compartir con nuestros escuchas? A lo mejor con alguien que está pensando en dar ese paso en emprender y te ve a ti o a Story como un ejemplo a seguir.
2: Yo, mi mensaje que siempre doy es, este nunca van a estar al 100% preparados. este Mi mensaje es que se lancen a emprender. Eh, y si es en el sector financiero o bueno, en algún este eh, si sector que requiera cierto expertise no este busquen asociarse con gente que ya tenga experiencia eh, si tú no tienes mucha eh, o tienes nada más de cobranza, digamos, no operaciones como yo, este busques a, a, asociarte con gente que sean buenas personas, que tengan una, no nada más que sean muy buenos en, y, y que sean expertos en, 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 en lo, que te, lo que te hace falta, sino que también sean buenos seres humanos, eh, porque al final, bueno, a mí me ha funcionado con, con mis chicos, como les digo, este uh -huh. es que son de verdad muy buenas personas. O sea, yo soy la única mujer en el equipo de founders, pero este son gente que que, 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 que de verdad son buenos seres humanos y que auténticamente están aquí para este, hacer una diferencia. Pero además son muy inteligentes y son y son gente con mucha experiencia. Entonces, ese, a mí me funcionó eso. Este yo creo que me hubiera costado el doble o triple este, hacerlo sola. Este y nunca vamos a estar preparados nunca vamos a ver es más ahorita les puedo decir no sé todo mis socios tampoco y y, ya, y, y con mucha humildad honestamente nosotros eh, contactamos también gente que nos asesore este la contactamos por LinkedIn. Este hasta hace poquito no teníamos un head de people, o sea, de recursos humanos, y, y al principio de año, del año pasado hablé como con 15 este head de people de grandes startups para que me dieran consejos, porque yo no sabía nada, este, y todavía no tenía nadie que liderar el área. Entonces, eh, hay que ser humildes y saber que no los, o sea, aceptar que no se sabe todo. Y de verdad que, que otros, eh, otras personas que sí le saben eh, te van a dedicar el tiempo y te van a explicar. Y todavía sigo en contacto con, mucho, con muchos de ellos okay. que me siguen mandando recomendaciones de libros y sus consejos. Este, y entonces se crea una, un networking bien padre. Eh, si no lo sabes todo, no pasa nada.
0: Okay. Oye, una. Una pregunta que no, que no hicimos y ahorita no puedo dejar pasar. Eh, ahorita hablabas de que, de que no tenían un Head de People, pero ¿cuántas personas conforman Story?
2: Este Operativos son como 300 y no operativos como 120.
1: ¿Dónde están ubicados las oficinas?
2: Ahí en, en La Juárez, en Hamburgo. Perfecto. En la Juárez, eh, Juárez y Sevilla ya tengo dos oficinas. Bien. También tengo una oficina pequeñita en Estados Unidos. Ahí están algunos founders y un equipo también. Tenemos un talento global. Este, tenemos uh -huh. gente de muchos países. Eh, muchos están en la oficina de Estados Unidos, en Arlington, Virginia, y una pequeñita oficina en Shanghai de developers y este y dos en México, en la Juárez.
1: Wow. Bueno, Marlen, felicitaciones, realmente increíble la historia de Story. Nos encantó que nos acompañaras y que compartieras con nosotros parte de lo que ha sido este gran desafío y reitero, vamos a estar muy atentos a lo que va a ser la evolución e invitarte a próximamente a un nuevo episodio para completar y que nos pongas al día. Y agradecemos a ustedes por habernos acompañado. Eh, habernos escuchado, si les gustó este episodio, por favor no duden en suscribirse a su plataforma, recuerden que ahora Spotify tiene una sección muy particular donde a nosotros tiene muchísimo valor, que nos califiquen por supuesto con 5 estrellas
0: Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Visite nuestro sitio www.cuentoscorporativos.com donde encontrarán las ligas a cada una de las redes y podrán suscribirse a nuestro newsletter.
1: Y queremos agradecer a la revista Neo, el marketing de los negocios y a Radio Conexión, la TAM, la radio que une Latinoamérica, medios con los que tenemos alianzas para la retransmisión de episodios seleccionados de cuentos corporativos. Puedes buscarnos en sus espacios para conocer horarios y características de la transmisión.
0: Y bueno, como siempre decimos, las empresas sin importar su origen, razón de ser o tamaño, todas tienen algo en común. Están hechas por humanos.
1: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo episodio. Marlene, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias.
2: Un placer, de verdad. Gracias.